0: Kapitel 37 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 37 über das Polareis der Schneesturm hatte vier Tage angehalten, als wieder ruhiges Wetter eintrat. Um aus ihrer Höhle herauszukommen, mussten sie sich durch den festgewehten Schnee vor dem Eingang herausarbeiten, was sehr beschwerlich war. Endlich standen sie im Freien. Sie sahen vor sich ein ödes Land, zum Teil reich mit Schnee bedeckt, zum Teil bloßgeweht. Als sie nach ihren Booten suchten, war nichts mehr davon zu finden, ebenso wenig von den auf das Eis geschafften Gegenständen. Es war ein schwerer Verlust, denn nun würden sie im günstigsten Falle nur mit dem nackten Leben in das gebildete Land gelangen. All ihre Mühe war umsonst gewesen. Besonders Eduard schien untröstlich über den Verlust, doch später beruhigte ihn das bekannte deutsche Sprichwort »Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist«. Eduard suchte zu vergessen. Sein Naturschatz war ihm jetzt umso wertvoller geworden. Er trug ihn an einem Riemen, den er um seine Schultern legte, beständig in wasserdichter Umhüllung an seiner Seite. Die Wanderung ging verhältnismäßig rasch nach Süden, und Hans bewährte sich als Lastträger sehr gut. Er nährte sich von der spärlichen arktischen Pflanzenwelt, die er sehr gerne nahm. Die Reise ging gut vonstatten und am 31. Mai waren sie am Südrand der Insel angelangt, welche sie Rettungsinsel nannten. Ein Glück war es, dass das Meer mit Eis bedeckt war, so konnten sie zu Fuß Grönland erreichen. Vor ihnen lag das Paleochristische Meer oder das Meer des Alten Eises, das der Engländer Markham, 1876 von grandland aus zum teil mit schlitten durchzogen hatte mit proviant waren sie gut versehen denn es war ihnen gelungen einige eisfüchse zu erlegen für hans hatten sie so viel als möglich von den polarpflanzen gesammelt die ihm am besten schmeckten unter diesen hatten sie auch eine pflanze gefunden die Wonström als ein vortreffliches heil und Vorbeugungsmittel gegen den Skorbut oder Schabock, jener heimtückischen Krankheit, die nicht selten den Polarreisenden befällt und ihn auch öfters zum Tode führt. Sie nahmen davon einen guten Teil mit, um dasselbe täglich zu kauen. Das Eis, über das sie wanderten, war nicht glatt und eben, sondern es war sogenanntes Packeis das sich zu Blöcken von allen Größen bis zu zehn Meter Höhe aufgeschoben hatte. Mit Schlitten wären sie schwerlich darüber hinweggekommen, zu Fuß dagegen ging es ganz gut, und Hans mit seinen langen Beinen stieg unverdrossen weiter. Die Kälte plagte sie nicht, sondern mehr die Sonne, die mit ihren schrägen Strahlen über das glitzernde Eis strahlte. Die Augen suchten vergebens einen dunklen Ruhepunkt, aber nirgends fanden sie einen solchen. Die Sehnerven schmerzten ihn, und zuletzt stellte sich die allbekannte Schneeblindheit bei beiden ein. Sie währte zwei Tage, jetzt fertigten sie sich Schneebrillen nach Art der Eskimos an, welche aus einem Stück Leder bestehen, in welchen vor den Augen ein dünner Schnitt gemacht ist. Diese bewährten sich sehr gut, denn die eigentümliche Krankheit kehrte nicht wieder. Am 16. Juni betraten sie zum ersten Mal wieder bekanntes Land. Es war die Beaumont-Insel, zwischen dem 82. und 83. Grad nördlicher Breite gelegen. Da die Jahreszeit schon so weit fortgeschritten war, reisten sie sofort weiter. Sie wanderten teils an der Küste von Grönland hin, wo es Futter für Hans zu so Genüge gab. Wenn ihnen Gletscher oder Meerbusen dazwischen kamen, wanderten sie über das Eis, welches noch nicht gebrochen war. Für sie gab es auch Nahrung genug, und bei Cap Briand hatten sie das Glück, ein Moschusochsen zu erlegen. Weiter und weiter zogen sie südwestlich, bis sie an den von Dr. Kane entdeckten großen humboldt kamen. Das Land war hier an der ganzen Küste scharf abgekantet und stieg zum Teil in geraden Felswänden bis 300 Meter senkrecht empor. Hier hatten sie wieder einen fürchterlichen Schneesturm auszuhalten, bei welchem das Eis brach und sich nach der baffin Bay in Bewegung setzte. Jetzt hörte die Fußwanderung auf, indem sie sich auf eine treibende Eisscholle mit ihrem treuen, langbeinigen Begleiter begaben, die mit ihren anderen Genossen nach Süden trieb. Sie durchsegelten das Cain-Besson und den Smith-Kanal, weiter bei Kap Alexander vorbei, ohne dass irgendeine Stockung eingetreten wäre. Diese Fahrt war sehr langsam und der Vorrat von Kräutern für Hans geschwunden, ehe sie an dem Walfisch Sund vorüber waren. Ans Land konnten sie nicht, weil es ihnen an einem Fahrzeug zum Übersetzen fehlte, und so mußte denn der arme Hans hungern. Auch den beiden Freunden fehlte es oft an den nötigen Nahrungsmitteln, und es herrschte stets große Freude, wenn eine Robbe geschossen wurde. Hans war schon acht Tage lang ohne Nahrung gewesen und fast zum Skelett abgemagert, als es Eduard gelang, einen kleinen Seehund zu schießen. Beim Zerteilen warf er dem Riesenstrauß den Aufbruch hin, und sie, er verschlang ihn, mit solchen geringen Portionen wurde sein Leben hingefristet, denn es hätte doch möglich sein können, dass sie bald einen Walfischfahrer in der Melville Bay antreffen würden, der sie und ihren Hans aufnehmen würde. Es war der 6. August, als sie aus dem Smithsund in die Baffin Bay trieben. Die Nahrungsnot war aufs Höchste gestiegen, denn die beiden Freunde benagten aus Hunger die Jagdsäcke und das Lederzeug. Hans lag auf dem Eis, matt und kraftlos, und vermochte sich nicht mehr zu erheben, denn es war den beiden schon lange nicht mehr gelungen, irgendein lebendiges Wesen zu erlegen. Fortwährend schauten sie auf dem Horizont mit dem Fernrohr herum, ob sich nicht die Mastspitze eines Schiffes zeigen wollte. Doch vergeblich, sie sahen nichts als Himmel, Wasser und Eis. Endlich als die Not den Gipfel erreicht hatte, beschloß man, den treuen Hans zu töten. Wohl klingt es schrecklich, wenn man vom Töten eines Tieres spricht, das so treu und ergeben gedient hat wie Hans, ja, dem man es allein zu verdanken hatte, dass man über das Meer des alten Eises gekommen war. Doch haben sich Menschen unter ähnlichen Umständen nicht schon selbst untereinander getötet um sich dann aufzuessen damit sie nicht des hungertodes sterben die verzweiflung hatte sie gepackt und angesichts des todes kennt das menschliche herz keine schranken mehr wir werden es auch eduard und wonström verzeihen wenn sie ihren hans der ja schon so dem tode nahe war töteten und ihr eigenes leben mit seinem wenigen fleisch zu erhalten suchten über fünf wochen bis zum 11. september trieben sie in der Baffin herum und hatten schrecklich mit dem Hunger zu kämpfen, als sie eines Mittags ein Segel unter dem 72. Grad nördlicher Breite auf sich zukommen sahen. Ein schwacher Ruf der Freude entrang sich ihren entkräfteten Kehlen, und sofort wurde ein Stück Segeltuch als Flagge an eine Flinte gebunden. Mit der anderen schossen sie wiederholt in die Luft, obgleich nicht daran zu denken war, dass die Luft den Knall bis zum Schiffe tragen konnte. Aber es war vom lieben Gott beschlossen, daß sie gerettet werden sollten. Der Mann im Krähennest an der Spitze des Mastkorbes hat sie erblickt, als das Schiff näher kam, und bald hatten sie die Freude, zu sehen, daß ein Boot ausgesetzt wurde, welches die beiden Irrfahrer auch bald an Bord brachte. Sie waren gerettet. Es war die Fanny ein englischer Walfischfahrer von Quebec, welcher eben im Begriff stand, die Buffin Bay zu verlassen. Die beiden Geretteten waren von den ausgestandenen Leiden so entkräftet, dass sie in eine achttägige Krankheit verfielen, aus der sie wie zu einem neuen Leben wieder erwachten. Als sie so weit wiederhergestellt waren, dass sie ihre Erlebnisse während der zwei Jahre erzählen konnten, glaubten die biederen Seeleute, die ausgestandenen Leiden hätten die beiden Freunde im Kopfe verwirrt. Doch hatten diese einige Beweise für die Richtigkeit ihrer Erzählung. Mit ängstlicher Sorgfalt hatte Eduard den Kopf mit einem Stück Hals, an welchem sich noch die borstenartigen Federn befanden, und einen Fuß von ihrem treuen Hans aufbewahrt. Ebenso hatte er eine Kralle von dem von Wonström erlegten Megatherium, das teilweise zerbrochene Skelett eines Archaeopterix und ein gleiches von einem Pterodactylus in seinem Jagdsack geborgen. Allerdings verstanden die braven Seebären nichts von Sekundär und Tertiärzeit, doch die Größe der Kralle von dem Riesenfaultier und Kopf und Bein des Riesenmoor imponierten ihnen. Am 13. Oktober trafen sie in Quebec ein und begaben sich sofort zum deutschen Konsul. Dieser gab ihnen das nötige Geld, mit welchem sie sich wieder mit zivilisierter Kleidung versahen, und da am fünfzehnten Oktober ein Schiff die Anker lichtete, welches Liverpool zum Ziel hatte, so sahen wir unsere Freunde zwei Tage darauf an Bord der Elisabeth dem alten Europa zu dampfen. Während der Fahrt schrieb Eduard einen Brief an den berühmten Geographen Professor Dr. Petermann in Gotha, von dem er wußte, dass er sich ganz besonders für Nordpolfahrten interessierte. In diesem Brief teilte er ihm den Untergang des Eisbjörn im Norden von Novaya Semlia mit, ihre wunderbare Fahrt nach Norden, und bat um Auskunft, wohin er und wonström sich wenden sollten, um ihre Erlebnisse und Erfahrungen zu verwerten. Dann nannte Eduard ein Hotel in Hamburg, Wohin er bat die antwort zu richten in liverpool trafen die beiden freunde ein schiff mit dem sie ohne großen aufenthalt zu haben nach hamburg fuhren Ende von Kapitel 37, gelesen von Dirk Weber,